0: El tema de hoy y del domingo que viene es caminar con otros. Y estamos dentro de, dentro de, de un ciclo, dentro de una, eh, dentro de, de, de una serie concreta, ¿verdad? Eh, me daba cuenta yo de que nuestra cultura occidental está marcada por la autosuficiencia y el individualismo. Y, por una parte, eh, el, y nosotros que tenemos una cultura mediterránea en España, cada vez más estamos en nuestra, en nuestra cultura mediterránea, cada vez más están entrando eh, esas características que son más bien de países nórdicos, ¿no? de autosuficiencia e individualismo. Y, por una parte, el, el ser humano se considera poderoso y capaz de conseguir por sí mismo todo lo que se proponga y por otra parte tiende a encerrarse en sí mismo olvidándose de los demás. Dicho de otra manera, el hombre de hoy no quiere salvadores, se basta a sí mismo y no le importan los demás mientras él esté bien. Eso no es una gran novedad, yo creo que estamos todos de acuerdo con esto, ¿no? Pero la fe cristiana, eso es el hombre de hoy. Vale, la persona de hoy, pero la fe cristiana, pero la fe cristiana deja claro que esa persona, por mucho que intente conseguir por sí misma todo aquello que desea, jamás va a ser capaz de alcanzar el grado de reposo y equilibrio que anhela y siempre se va a encontrar con su propia insuficiencia, es decir, que necesita una salvación. Mejor dicho, necesita un salvador externo a él y toda, toda autorrealización es por principio insuficiente porque siempre se topa, siempre choca con los límites de lo humano. La búsqueda del más y más y más es la huella de una insatisfacción que solo Dios puede calmar. Nos encontramos en ese ciclo unos a otros, ¿verdad? Y hemos ya visto varias semanas que la traducción del pronombre recíproco griego que se pronuncia algo parecido a aleilon, que como ninguno de nosotros somos griegos griegos, pues yo soy del otro lado de Grecia, pero no de la Grecia Grecia, ¿vale? Esa esa palabra que aparece como 100 veces en el griego del Nuevo Testamento y está repartida en casi todos los libros. Y esta palabra Leylon nos habla de conexión y nos habla de relación mutua y nos lleva a tratar a las otras personas de la misma forma que Cristo las trató y las sigue tratando. Es pues un beneficio mutuo. Cuanto más tratamos a los demás del mismo modo que lo hizo y lo hace Jesús, más viviremos nuestras propias vidas en paz y en gozo. Se trata, es, es una actitud contraintuitiva, ¿vale? Una cosa es intuitiva yo digo, esto es contraintuitivo en nuestra propia naturaleza humana egoísta que, y nos lleva en principio a pensar que, que yo tengo que hacer lo posible por ser feliz y no me importan los demás. Y es la tiranía del yo y del yo y del yo. Y te recuerdo, eh, leí, leí hace, hace un tiempo, no eh, imagínate, el hay, es decir, yo... El iPad, el yo pad, o el iPhone es el yo phone o el iPod es el yo pod. Es ese, una vez leí algo sobre, sobre la importancia del, del yo. Yo no, no tengo ni idea por qué, los llama, por qué llamaron al iPad iPad en vez, de, en vez de como quieras. ¿no? Pero me resulta llamativo en la misma empresa el yo. Y algo más, ¿no? Podría ser otro, no, no es un artículo de fe, pero bueno, ahí lo dejo para que lo penséis un poquito. Y en este unos a otros, y ya centrándonos en el tema específico de hoy, caminar con otros, conviene resaltar el desarrollo en la forma en la que se va denominando a la comunidad cristiana y que podemos apreciar fijándonos un poco en el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito, ya sabemos, por Lucas y que representa la principal fuente sobre estos orígenes desde que Jesús asciende a los cielos hasta que Pablo llega a Roma, hacia el año 60, es decir, un periodo de 25-30 años, Muchas veces se dice esto, pero yo quiero insistir más en ello. Es tan importante el hecho de que el Nuevo Testamento fuera escrito completo mientras aún había testigos presenciales. Es tan importante esto. Entonces, Hechos de los Apóstoles, desde, desde, la, desde la, el ascenso de, de Jesús hasta que Pablo estaba preso en Roma y había testigos oculares, todavía no es una historia, no se escribió el Nuevo Testamento como una historia de cuatro siglos antes en aquellos tiempos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. Y cuando dicen en, en el Nuevo Testamento, tal persona se llamaba tal persona, ese nombre, esa persona era conocida por un entorno, eh, un entorno determinado. Eso es muy importante. Bueno, en lo que estamos hablando, en primer lugar, a los miembros de esa comunidad de cristianos se les llama los creyentes. Y en pasajes como Hechos 2.44, todos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, todos los que habían creído, luego eran creyentes, ¿no? En Hechos 4.32, en la Reina Valera 60, dice, la multitud de los que habían creído, los que habían creído, es decir, otra vez creyentes, era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo, Propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto era en primer lugar en, en hechos de los apóstoles y se les llamaba creyentes y en segundo lugar en un segundo momento con la comunidad más crecida y con muchos de sus miembros ya de fuera de Jerusalén, judíos de la diáspora, decir de fuera de Israel y los primeros gentiles convertidos. Lucas empieza a llamarlos los discípulos. Vale, en primer lugar los creyentes, en segundo lugar los discípulos y por ejemplo en Hechos 6.1 dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos o en Hechos 6.7 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y más adelante creyentes, discípulos y más adelante cuando, cuando irrumpe Pablo de Tarso en la historia va apareciendo otra expresión los seguidores del camino, ¿cuántas cosas se pueden aprender en la Biblia cuando uno se mete con ella? Cuando la metes para, eh, con, eh, te, te pones con ella para roturarla, como si fuera el, el campo que, que, que está preparando el, el agricultor, ¿cuántas cosas se pueden aprender en la Biblia, verdad? En Hechos 9, 1 al 3, y lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, que en este caso... En este caso, me sirve más al propósito que yo estoy planteando esta mañana, ¿vale? Hechos 9, del 1 al 13, la Reina Valera, 60, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, que es una de las cosas que hemos visto del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y dice el versículo 3, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, etcétera, etcétera, y eso, eh, es, este pasaje es de Hechos 9, ¿vale? Y en Hechos 22, 4, hablando Pablo, citando Pablo este mismo momento, dice «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres». ¿Vale? Después hablaremos un poquito más de esto. Hemos visto creyentes, hemos visto discípulos, hemos visto los seguidores del camino y finalmente la denominación cristianos, según Hechos 11, 26, perdón, a los cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por su parte, los cristianos, dicen los comentarios bíblicos, que se referían a sí mismos desde el principio como hermanos. Los cristianos, desde el principio del cristianismo, se referían a sí mismos como hermanos. Eh, un tal lactancio, yo, el hombre no tenía la culpa de llamarse así probablemente, lactancio, que nació en el norte de África, en la actual Argelia. Ya sabéis, sabéis que todo el norte de África fue cristiano en su momento, todo el norte de África fue cristiano. ¿vale? Allí nació, por ejemplo, también eh, San Agustín. Ahí, San Agustín es un personaje clave en el desarrollo de la teología cristiana. Clave, ¿vale? No voy, a, no voy a meterme más. Lactancio, entonces, escribió en el siglo III, no hay otra razón para llamarnos hermanos que el hecho de que nos consideramos todos iguales. Esclavos y libres, grandes y pequeños, son iguales entre sí y ante Dios se distinguen solo por la virtud. Esto está escrito en el, entre el siglo III y el siglo IV por uno de los, de los cristianos significativos de aquel tiempo. ¿no? Quiero volver a Hechos 9, del 1 al 3, Reina Valera 60. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, o dice, dice la Biblia de las Américas, mientras viajaba, aconteció que al llegar cerca de Damasco, etcétera, etcétera. Yo quiero, quiero llamar vuestra atención, sobre el hecho de que en este pasaje de hechos 9 que acabo de leer entre los versículos 2 y 3 Pablo iba por su propio camino con minúscula Pablo iba por su propio camino con minúscula y en este caso era el camino de Damasco con el propósito de apresar a los hombres y mujeres de este camino con mayúscula así es como lo dice Reina Valera 60 ¿Recordáis? Eh, quiero, eh, no quiero que, que perdáis el, la referencia de cuál es el título de la palabra de esta mañana. Es caminar con otros. No quiero que perdáis esta referencia. ¿Por qué estamos hablando de camino? Eh, porque seguramente camino y caminar tienen algo que ver, algo en común, ¿no? Entonces, dice, dicen los comentaristas bíblicos que la expresión... Se, seguidores del camino señala de forma inequívoca hacia Jesucristo que afirma en Juan 14 del 4 al 6 sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, puede, cómo pues podemos saber el camino? y Jesús le dijo a Tomás yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino verdad, para acercarse al Padre y no existen muchos caminos, sino uno solo para llegar a Dios y ese camino es Jesucristo. En estos tiempos de contemporización, en estos tiempos tan, tan, eh, tan, tan, tan abiertos a todo y muchachos, disfruta, celébralo, eh, tu Dios, qué bien tu Dios, quién es tu Dios, eh, no importa cómo se llame tu Dios, eh, no importa quién sea tu Dios porque al final solo hay un Dios o todos los dioses son iguales, que es lo mismo que, que puede decir uno. Jesús, Jesús dice y con eso separa todo lo demás, Jesús afirma yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no hay camino al Padre, sino a través de Jesucristo. Y eso es definitivo. Si tú eres cristiano, eso es definitivo. Y no hay más, no, no hay más, no hay más contemplaciones, ¿no? Entonces, ¿este camino cómo lo vamos a recorrer? ¿Lo vamos a recorrer solos o lo vamos a recorrer acompañados? Y vemos nosotros a Jesús, el Señor y Salvador, recorriendo los caminos de Israel, ¿cierto? No iba Jesús solo. Iba rodeado de sus discípulos, exponiendo la voluntad de Dios, la realidad del Padre, sanando, liberando, haciendo milagros. Y recordemos aquellos... Por ejemplo, aquellos hombres o jóvenes que, que descubrieron el techo y bajaron el lecho en el que yacía un paralítico. Eh, eh, el Evangelio dice que, que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, no está haciendo referencia al pasaje bíblico al ver la fe del paralítico. No. Recordamos el título, ¿vale? Caminar con otros, ¿vale? Entonces, unos amigos que no pueden... Eh, mira, se encuentra... Hay, hay un montón de gente alrededor de Jesús. ¿Cómo va a entrar el paralítico? Por definición, el paralítico debía estar en algún tipo de camilla. ¿Cómo va a entrar allí? Unos amigos que son capaces de descubrir el techo de donde estaba Jesús y que son capaces de descolgarlo, y Jesús se fijó en la fe de los amigos. ¿Vale? Y le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Eso es ejercer la fe por un amigo. El paralítico no podía haber entrado por sí mismo allí de ninguna manera. Y lo cierto es que caminar con otros... ¿Qué aporta? Pues yo diría que aporta tanto compañía como seguridad. Eh, eh, ¿Sabes? Eh, no sé si los que, los que hemos hecho algún tramo del, del Camino de Santiago, yo hice un tramo de 100 kilómetros y me quedé enganchado, literalmente me quedé enganchado. ¿Tú ves? Los, lo, lo, los que están haciendo el camino eh, de verdad se apoyan unos a otros. Eh, 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 están, se dan compañía unos a otros y también seguridad en un momento determinado no sé si recordáis hace, hace un tiempo se estaba hablando de una chica que había desaparecido haciendo el camino de Santiago claro, si va un grupito un grupo de personas eh, eh, no, no, existe, eh, no existe esa posibilidad de que, de que, de que, esa, eh, de que eh, una persona sea atacada sin que los demás lo sepan recordad que en, en un, cuando cuando eh, un, eh, una fiera, un, un animal, un, lo que sea, un tigre, un, un león, por ejemplo, ataca un rebaño, un rebaño, ataca un montón de cebras, de lo que quieras, ¿vale? En realidad no no tiene por qué ser la cebra más débil la que cae, la que va a caer es la más despistada, ¿verdad? Es cierto, ¿no? La que está un poquito separada del grupo. Esa es la primera que va a caer, ¿no? Entonces, eso es, es, eh, eso es importante cuando nosotros eh, eh, lo tenemos en cuenta para nosotros mismos. ¿no? El contexto al que se refiere esta serie, a Leylon, unos a otros, se presenta, se presenta de, de una forma eh, radical, se presenta de una forma potente, se presenta de una forma cruda. Por ejemplo, en Juan 13.35 dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Y en este, en esta, eh, en este versículo la palabra que se traduce amor es ágape. Por supuesto, es decir, el amor desinteresado, el amor descarnado, el amor en pleno sacrificio de Dios por nosotros y unos a otros, si os amáis unos a otros. Y unos a otros, por supuesto, es la palabra que estamos tratando en, este, en esta serie, en este ciclo. ¿no? Y no podemos menos que citar también algunos aspectos prácticos de ese amor, que nos ordena tratar a los demás como Cristo nos trata a nosotros. En primer lugar, vemos hoy unos aspectos, la semana que viene veremos otros, ¿vale? En primer lugar, es importante llevar unos las cargas de los otros. Dice Gálatas 6.2, Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como creyentes... Nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de ayudarnos unos a otros. Cualquiera de nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, al otro lado de la pantalla, lo que sea, cualquiera de nosotros podemos tener un bache económico, un accidente, una enfermedad, un problema personal, una dificultad matrimonial o una dificultad con los hijos, una, una situación puntual en la, que, en la que necesitamos que alguien nos eche una mano, quizá orando por y con nosotros, quizá un consejo a tiempo, quizá ayudándonos a pagar el recibo de la luz, eh, la cantidad de posibles necesidades, por supuesto, no tiene fin, ¿no? Y... No quiero dejar de citar, ¿vale? Gálatas 6.2 dice: Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero no quiero dejar de citar tampoco Gálatas 6.5, tres versículos después, que dice: Cada uno llevará su propia carga. A veces es tan, A veces la Biblia parece contradictoria, ¿verdad? Dice, dice Gálatas 6.2, llevad los unos las cargas de los otros. Y tres ah, versículos después dice, cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo, cómo, cómo, manejamos, cómo manejamos estas cosas? verdad eh, Pablo establece la importancia tanto de la responsabilidad de la propia iglesia o de sus miembros como de la responsabilidad personal de cada uno. Eh, sabes, eh, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a otros, de ayudar a los demás, ¿verdad? Pero los demás también tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible por sí mismos. Es bien sabido el caso de personas que eh, digamos que Necesitan ayuda y evidentemente y está claro que necesitan ayuda, ¿no? Pero esas personas no están dispuestas a ayudarse a sí mismos, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, como iglesia, quizá no tenemos una estructura capaz de, de atender de una forma correcta, de una forma adecuada a, a una persona que está eh, en un mundo de, de drogas, ¿vale? Quizá no tenemos nosotros como iglesia, pero, pero sí podemos dirigir a esa persona a algo, un centro especializado, algún lugar especializado para que esa persona, para que se trabaje de forma correcta sobre esa persona, ¿vale? Pero... ¿Qué haces, ¿Qué haces cuando una persona, sabes que tiene necesidad, pero esa persona no está dando los pasos, se niega a dar los pasos para ayudarse a sí misma? Eso es un, eso es un problema, ¿no? Quiero decir, eso es algo que, digamos, no, no, no es que se trate de una... De una ley fija, hay que valorar cada, cada caso, ¿verdad? Hay que valorar cada, cada situación, pero si tú estás dando, por ejemplo, cierta cantidad de dinero habitualmente a alguien que no está dispuesto a mejorar, a alguien que no está dispuesto a hacer nada por sí mismo, a alguien que, si es algo, por ejemplo, de un centro de rehabilitación, que no está dispuesto a ir a un centro de rehabilitación, por ejemplo, si lo necesita, que Dios nos ayude, ¿no? sobrellevado uno las cargas de los otros, pero que cada uno debe llevar también su propia carga, ¿no? Es decir, también la, la, Biblia, la Biblia quiere evitar el abuso sobre nosotros, sobre, sobre el pueblo, no sobre las personas, ¿no? Eh, si alguien por ejemplo si alguien necesita un trabajo tendrá que aceptar el trabajo que salga mientras no violente su conciencia ¿no? en lugar de esperar que le ayuden los demás si alguien está viviendo como casado no siéndolo si alguien está viviendo como casado no siéndolo y su relación de pareja va mal pues no esperes que no esperes más consejería que la que te dice que organices tu vida y que rompas esa relación de pecado no hay más no hay más consejo en ese sentido. ¿no? Eh, sí, oh, sabes, pero todos nosotros, pero sí es cierto que cada uno de nosotros podemos tener un bache o una necesidad en un momento determinado y necesitamos de la ayuda de los demás como personas o como iglesia. Otro aspecto en el que también nos fijamos, por ejemplo, es en la hospitalidad. Dice primera de Pedro 4.9, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. En Hebreos 13.2 dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En Oriente Próximo, en los tiempos bíblicos, si alguien llamaba a la puerta de otra persona para pedir ayuda, el dueño de la casa estaba obligado a ayudarle. Eh, quiero recordar que en Génesis 18... Abraham dice que levantó la vista y vio tres hombres, tres hombres desconocidos cerca de él. Y lo que dice la Biblia, estoy hablando de Génesis 18, es que Abraham salió corriendo a recibirlos y se postró en tierra rogándoles que descansaran junto a su propia tienda. Y eso no se lo encargó a sus siervos que Abraham tenía siervos y Abraham era alguien, alguien que realmente tenía todo un todo un, todo un clan era lo que podrías lo que tú podrías imaginar como jefe de un clan Abraham podía haber dicho a cualquiera de sus siervos atiende a estas personas dale lo mejor que puedan lo que sea pero la Biblia dice que lo hizo él personalmente la hospitalidad era tan importante que no, 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 la, no la cedió a nadie, sino que lo hizo, lo hizo él personalmente. Y hay también un pasaje muy interesante, hablando de hospitalidad, en el libro de Jueces 19, Jueces, capítulo 19, ¿vale? dice aparece ahí un, un pasaje en el que un hombre y su concubina se quedaron en la plaza de un pueblo, un hombre y su concubina, un levita y su concubina, en, en la plaza del pueblo y al anochecer, un anciano, dice el pasaje, un anciano que pasaba les ofreció alojamiento para que no pasaran la noche en la calle. Imagínate la situación, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, quizá no es mucho para nosotros eh, invitar a algún hermano a comer o tomar un café en nuestra casa, o bueno, en, en, en una cafetería, ¿no? Pero también en nuestra casa. Y tampoco es tanto tener a alguien... Eh, eh, alojado temporalmente con nosotros, que por circunstancias lo necesita. Tampoco es demasiado, quizá, abrir nuestra casa para que se establezca un grupo de hogar donde otras personas puedan oír la palabra de Dios y compartir unos con otros. En sí, los grupos de hogar podrían representar la, la, la primera manera en la que una iglesia muestra hospitalidad. Algo que va mucho más allá de lo, de lo que pueden hacer una reunión de un domingo por la mañana. ¿Es la hospitalidad algo relevante para nuestras vidas? Esa es una pregunta interesante que cada uno tiene que hacerse a sí mismo. ¿Es la hospitalidad? La hospitalidad básicamente es, eh, bueno, pues eso, invitas a alguien a tu casa... Puede ser por una necesidad, ¿vale? También es una, una situación, también situaciones puntuales que se dan en la vida, ¿no? Pero, a, a, yo qué sé, a tomar un café o a comer... O, ¿Es la hospitalidad algo relevante en tu vida o no es más que una palabra en el diccionario? ¿Podríamos usar con propósito, recordáis aquel libro de Una vida con propósito de Rick Warren? ¿Podríamos usar con propósito nuestras propias casas para mostrar la realidad del Evangelio? ¿Podríamos usar el propósito para mostrar la realidad del Evangelio en nuestras propias casas? Podría ser, eh, he citado el tema de los grupos de hogar, pero podría ser, podría ser eh, algún vecino. ¿Cuánto, ¿A cuántos de tus vecinos conoces por nombre? ¿sabes? ¿cuántos de tus vecinos han tomado un café en tu casa? y a lo mejor sin segundas intenciones vale? porque cuando una persona una de las peores cosas que pueden pasar es que una persona perciba una segunda intención en aquello que tú estás haciendo es decir si yo voy a saludarte porque lo que quiero es algo de ti, o la, la persona interpreta que yo quiero algo de ti, por eso voy a saludarte o te voy a eh, voy a ser tu mejor amigo de toda la vida, pues eso, si, si la otra persona lo detecta, entonces seguramente puedes quedarte tranquilo y no hacer nada. Pero yo creo que el pueblo de Dios es un pueblo que eh, debería... debería Hacer cosas porque es lo correcto y a veces sin segundas intenciones, ¿vale? Yo te vuelvo a preguntar, ¿cuántos nombres de tus vecinos conoces? Y, y, ¿Y sabes algo de ellos? ¿Sabes? Aparte del ascensor o aparte de que te cruzas con ellos en la calle o en mi caso aparte de que tienen un perro, eh, ¿sabes? Sabes algo más de ellos porque sabes cómo, cómo nosotros como pueblo como personas cómo podemos llegar donde a, a, sabes a un entorno donde están la, a, donde están las personas si no estamos ahí, ¿Vale? No sé si me explico, pero yo solo lo planteo, ¿vale? En tercer lugar. Poner también He hablado de llevar las cargas unos de los otros, he hablado de hospitalidad y luego hablo de poner nuestros propios dones al servicio de los demás. En 1 de Pedro 4, 10, 11 dice «Según cada uno ha recibido un don especial». Y la reina Valera dice, según el don que ha recibido, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eh, Maritza, venid ya, porfa. Sí, que estamos ahí al límite. Eh, Úselo sirviendo los unos a los otros como, los buenos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice que el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para el sentido de finalidad, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vale? Eh, yo solo... Solo quiero, solo quiero plantear en este punto, pero la semana que viene lo voy a explicar un poco mejor, un poco más amplio. ¿vale? Eh, nuestros propios dones al servicio de los demás. Solo te quiero dejar pensando que los dones pueden ser dones del espíritu, pero también son dones, pueden ser dones que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo qué sé, eh, un, tú, tú, eres un, tú eres un, por ejemplo, eh, alguien que tienes un taller mecánico de coches, por ejemplo. ¿vale? Pe, y también los dones se pueden dirigir tanto a personas individuales como a la propia iglesia. Es decir, por ejemplo, eh, Ujieres, que hoy se ha hablado de Ujieres. Eh, es, es un don que se ejerce, pero también puede ser dirigido a otras personas. Si... Si hay, hay algo que tengo que decir al final de, de esta palabra de hoy es que, como creyentes, estamos recorriendo un camino. Y que, como creyentes, ese camino que, no, que estamos recorriendo, que debemos estar juntos, tiene que ser un eh, ese camino nos aporta eh, compañía, pero también nos aporta seguridad. ¿Vale? Y. Yo estoy en la... Solo para concluir. Hay personas en esta mañana, también probablemente al otro lado de la pantalla, que aunque tú sabes que estás junto con otros creyentes, con otras personas, hay, una, hay un sentido de soledad dentro de ti que no te lo puedes quitar de encima. ¿vale? Pero baja en este momento, mientras estamos en la alabanza, y vamos a orar por ti en nombre de Jesucristo, ¿sí? Gloria a ti, Jesús, te alabamos, Dios nuestro. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Dios nuestro. Santo eres